0: tarde, mediodía en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. A esta hora tiene lugar en Bruselas la reunión del ECOFIN, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, al que acuden los responsables económicos del bloque. Un encuentro en el que se abordan, entre otras cuestiones, la crisis energética. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, a su llegada a este encuentro, ha reiterado la apuesta de Bruselas por la transición ecológica, asegurando que es parte de la solución a la escalada de los precios energéticos.
2: Creo que es muy claro.
0: Está muy claro para nosotros que la transición verde no es el origen del problema, pero podría ser, especialmente en el medio plazo, la solución a este problema. Más asuntos. De la confianza inversora ha subido en Alemania en noviembre después de cinco caídas consecutivas porque aumenta el optimismo respecto a los próximos seis meses. Así lo refleja el Centro para la Investigación Económica Europea que sitúa su índice de confianza alemana en los 31,7 puntos, mejorando 9,4 puntos y registrando la primera subida del indicador desde mayo. Los expertos de los mercados financieros son más optimistas, aunque prevén eso sí que los cuellos de botella en el suministro de materias primas, así como la inflación, más elevada, van a la estar la evolución coyuntural. En cualquier caso, y en el terreno bursátil, aquí en Radio Intereconomía, Javier Lorenzo en el programa A Media Sesión ha señalado los máximos que están marcando los mercados gracias a ese optimismo reinante.
3: Si tenemos mercado fuerte y alcista, tenemos confianza inversora, tenemos buenos resultados en términos generales de las empresas que han ido presentando estas últimas
2: semanas, pues lo que te decía, no hay motivos para pensar en problemas, en caídas o en grandes correcciones que llegarán seguro, ¿eh?
0: Y nos fijamos ya en los mercados financieros. Hoy destacan las subidas en el viejo continente, salvo para Milán, que es el farolillo rojo con un ligerísimo recorte de tan solo un 0,13%. Los índices europeos, como decimos, están subiendo. Son moderadas las subidas, aunque sitúan algunos índices, como por ejemplo el DAX se trae de Frankfurt o el Cac de Parisino, en máximos históricos. Hasta ahora vemos al DAX subiendo un 0,28% hasta los 16.091,30 puntos. Entre tanto... París se anota un avance del 0,31% hasta los 7.069,54 puntos. En el IBEX 35 la subida es todavía mayor, es de seis décimas, lo que lo sitúa en tiempo real eh, máximos intradía. Está subiendo, como decimos, seis décimas hasta los 9.125,9 puntos. Ha marcado hoy el mínimo el IBEX 35 en los 9.043 puntos. Dentro del IBEX hasta ahora, por cierto, la compañía que más sube es Amadeus. El le disputa liderazgo a Telefónica, está subiendo hasta ahora un 2,50%. En segunda posición la operadora móvil, que se revaloriza un 2,13%. En tercera posición Siemens Gamesa se lleva a lo mejor, con un avance superior al 2%. En negativo son 6 las cotizadas, con ArcelorMittal a la cabeza, por el lado rojo de la tabla, descuenta un 1,26%.
1: Otras noticias.
0: El gobierno de Canarias entrega las primeras viviendas a los afectados por el volcán de la isla de La Palma. En total han sido 46 inmuebles prefabricados en el municipio de Tazacorte. Allí ha estado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno, Raquel Sánchez, quien ha señalado que están haciendo todo lo que está en sus manos para dar respuesta a las necesidades de los afectados. Por ello, Sánchez Raquel no descarta más medidas
4: estudiaremos todas las medidas que sean precisas y que veamos que pueden servir para la recuperación de la isla, para la reconstrucción la recuperación económica que es, que es muy importante y por lo tanto pues en la línea ¿no? que adoptamos esa decisión de establecer como obligatorio ese servicio público del transporte marítimo a las islas no capitalinas pues abiertos evidentemente a estudiar cualquier otra fórmula que también lo haga posible.
0: En el terreno político y en la festividad de la Almudena en Madrid, en el acto principal han coincidido la mayoría de representantes políticos madrileños y entre ellos, evidentemente, el alcalde y, el pres y la presidenta de la Comunidad de Madrid, tras las continuas polémicas por las primarias del Partido Popular madrileño. Una cita en la que los dos líderes populares tratan de dar una imagen de unidad y también de acallar esos rumores que existe una mala relación entre ellos. De hecho, ha tirado hasta de un pasaje bíblico el alcalde José Luis Martínez Almeida para desmentir ese enfrentamiento con Ayuso. Ah, ¿como Caín y Abel? No, no, no no tengo ningún miedo de que nos vean como Caín y Abel. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que hay parábolas evangélicas y personas que es evangélicos mucho más adaptados a lo que somos Isabel Díaz y yo soy yo en el ámbito de la política y la labor que estamos realizando como presidente de la comunidad, presidenta de la comunidad y alcalde de la ciudad de Madrid. Así despedimos este boletín informativo, ya saben, en cadena se quedan con a media sesión con nuestro compañero Rafael Jiménez y Ángeles Lozano en el resto de emisoras. Escuchan la programación local, más información en esta sintonía en poco menos de una hora.
1: Ahora A media sesión Con Ángeles Lozano
4: Y hoy en nuestro espacio dedicado al mundo de los seguros en la media sesión, vamos a hacer un recorrido por la trayectoria profesional de nuestro experto de referencia. Por ello vamos a entender por qué se implica tanto con los oyentes eh, que llaman desde Radio intereconomía y por qué es eh, tan apasionado de su profesión. José Luis García Ochoa, director general de la Correduría García Ochoa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Ángeles. Pues aquí estamos trabajando porque hoy no tenemos fiesta y demás en, en Toledo. Y bueno, pues fenomenal, haciendo lo que nos gusta.
4: Bueno, pues eh, vamos a hacer ese recorrido. Vamos a dar un paseo por tu vida profesional. ¿Cuánto tiempo llevas en la profesión? ¿Desde cuándo te dedicas al mundo de los seguros?
5: Pues yo empecé allá por el año 1989 de la mano de una compañía que se llamaba Wintertour uh -huh. y que posteriormente la, la compró el grupo Asa eh, uh -huh. ahí empecé mmm, trabajando muchísimo y consiguiendo muchos clientes y más tarde ya lo que empecé es a este corredor de seguros porque había cierta dificultad en el en el sector y demás en cuanto a uh -huh. precios y entonces bueno por entonces ya a los pocos años eh, llevo trabajando como corredor de seguros en la que hoy en mi empresa Correduría de seguros García Ochoa.
4: ¿Es muy competitivo el mundo de los seguros? Entiendo que sí, porque cada compañía tratará de arañar la cuota de mercado con uñas y dientes.
5: Sí, la verdad es que es un mundo muy competitivo. Fíjate, por ejemplo, a nivel de Internet que muchas empresas tratan de, de expandirse, de, de, de hacer mucho negocio a través de Internet. Es un mundo donde no es sencillo porque, claro, aquí están posicionadas casi todas las compañías, vamos, todas las compañías tienen una posición muy importante, con lo cual que un mediador, un corredor de seguros se pueda meter en este terreno, es, eh, hay que invertir muchos cientos de miles de euros y tenemos una competencia con ellas muy importante, con lo cual es difícil. Yo en mi trayectoria siempre, aparte de buscar compañías eh, de primer nivel, porque es lo que me garantiza, o en principio me garantiza mucho más el servicio y la atención a mis, a mis clientes, eh, también siempre he procurado Llevarlo al terreno de, de lo personal, de la amistad. Eh, es una, una forma de ser mía, pero, pero me cuesta mucho separar los negocios de las relaciones personales. Creo, sinceramente, que es eh, factible hacer negocios, eh, tener una postura clara de defensa de los intereses de, de mis clientes, pero al mismo tiempo teniendo amistad con los distintos departamentos y los distintos responsables de cada compañía responsables de contratación, responsables de siniestros. Todo esto que, en principio, eh, quizá alguien pueda pensar que hay que ser un poco más distante, pero la verdad es que estas relaciones, cuando hay una, un lazo de amistad, luego cuando se gestionan siniestros, y sobre todo si son siniestros importantes, pues la verdad es que todo esto hace que, que las cosas no se miren con una frialdad de de, de de mediadores de seguros corredurías seguros y la, el tema personal también está está presente y el servicio finalmente es mucho mejor para para
4: mis clientes. Y tan presente que ofreces tu número de teléfono particular para todos aquellos que necesiten ponerse en contacto contigo ante cualquier siniestro o simplemente que demanden información, que quieran consultar contigo algún problema que tengan con sus pólizas de seguros un teléfono que hay que tener siempre en la agenda, de verdad se lo digo cada programa, pero es que estoy convencida de ello, 679 48 20 40. 679 48-2040 José Luis, esto no es nada habitual, ¿por qué siendo el director general de la correduría atiendes tú esa primera llamada de los clientes teniendo como tienes un gran equipo detrás
5: Pues mira, porque una máxima que siempre he querido eh, presumir de ella, yo además lo cuento eh, quizás esto no te lo haya contado nunca, yo he vivido muchísimos años en Madrid en, en la calle de Toledo venimos de la familia humilde mi padre era conserje de, de pontones en de la calle pontones número 23 y yo de niño recogíamos la basura de los vecinos como como en uh -huh. muchos sitios eh, los, los los porteros no entonces cuando luego al final tienes un negocio eh, tengo también en mi familia más 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 personas que son empresarios con empresas muy importantes yo mi, mi mi carácter humilde no lo he querido perder nunca verdad a lo mejor es una percepción mía pero es lo que yo siento entonces Siempre he creído que por mucho que tengamos que la empresa funcione muy bien, que seamos una, una eh, correduría de referencia, creo que el trato y el servicio al cliente eh, tiene que estar eh, siempre por encima de todo. Y es un, una muestra más de ese servicio el querer atender yo personalmente a todas las personas que me llamen, coger yo la primera llamada, aunque luego, como digo... Eh, pues directamente lo, lo traspaso a que lo lleven en mi equipo, que para eso están, ¿no? Pero digo, yo creo que es algo que, que va en, un poco en mi ADN, mira eh, hablan, viendo un poco todo que el mundo de los seguros a mí me ha dado he tenido la suerte de ser pregonero de las fiestas en mi pueblo, uh -huh. eh, me dieron el premio de Fedeto a mejor empresario es decir, yo creo que el mundo de los seguros me ha dado muchísimo, no sé si lo he merecido o a lo mejor ha sido desmesurado, Muy ha sido merecido Muy bueno, yo creo que hay gente también más muy importante, ¿no? Pero es verdad que al final, cuando tienes esa suerte, al final eh, nunca digo todo lo que he conseguido, lo he conseguido. porque Por una forma de ser que tengo eh, de hacer las cosas, por el servicio, por estar cercano al cliente, eh, por, por, por visitar. He visitado muchísimas empresas y he visitado muchos clientes en sus casas, en sus, en sus domicilios. Bueno, pues eso es lo que me ha hecho tener una buena posición. Pues no entiendo por qué debería cambiar esa situación, porque ahora ya tengo un volumen muy importante, porque ya es más selectivo. Bueno, es verdad que no nos engañemos, no prestamos a todo el mundo el mismo tiempo, porque hay empresas muy importantes con las cuales tienes que estar más tiempo hablando de sus negocios. Pero para mí una máxima que nos hemos hecho es que a todos los clientes, a todos, sin excepción, hay que tratarles muy bien, sin excepción. Como os digo, repito que cuanto mayor sea el cliente, es verdad que gestiona más polizas y tienes que dedicarle más tiempo. Pero yo creo que la humildad, eh, al final la gente, eh, eso lo capta perfectamente y se sienten a gusto con nosotros y ve que lo que decimos, pues al final es una realidad. Entonces ya digo, yo creo que la humildad, la sencillez, y la cercanía son la señas de identidad nuestra y no voy a renunciar a ella nunca porque me parece que es como tenemos que ser en la vida.
4: Pues, ¿cuánta razón tienes? Voy a volver a dar el número de teléfono y de verdad a ustedes, los oyentes, no tengan ningún reparo en marcar estos números, en hablar directamente con José Luis García Ochoa, porque es así como le oyen, sin ningún tipo de siete 679... 48 2040 6 7, 9, 48 2040 Además, José Luis, esa confianza es imprescindible cuando alguien te llama porque ha sufrido un eh, percance. Cuando uno llama a su corredor de seguros no es eh, por un motivo de felicidad. Normalmente ha ocurrido algo que obliga a utilizar esa póliza. Me imagino que transmitir tranquilidad a, al, al cliente que ya llama y coger las riendas de esa situación que en muchas ocasiones es desbordante, es eh, lo que más importa.
5: sí Bueno, es verdad, te rectifico una cosa que nunca, sí. yo creo que es la primera vez que te rectifico algo, que siempre <risas> que cuando nos llaman clientes no solamente es por algo malo porque hay bueno, es verdad que te llama alguien se me está ocurriendo porque la familia se ha incrementado y quieren meter un nuevo miembro en el seguro de salud. Es verdad, qué bonito eso, llame. sí, sí. <risas> Efectivamente, o sea, hay mucho, muchos Muchas veces que lo que tratamos son cosas muy bonitas. Pero la verdad es que, cuando, sobre todo, cuando hay un siniestro, es cuando la gente espera que estés a su lado. Este año, la verdad es que hemos tenido un, una prueba eh, muy importante con todo el tema de Filomena, que ya lo hemos comentado otras veces, donde muchas empresas aseguradas con nosotros se han hundido literalmente y la gente nos llamaba los primeros días no podíamos salir de casa fíjate cuál es la situación uh -huh. pero yo como pude me acerqué a verlas a algunas de ellas porque es verdad que la gente eh, te enseñaba que toda su vida todo su trabajo estaba enterrado ahí sepultado debajo de la nieve no uh -huh. y en esos momentos yo creo que es importante sentirse acogido sentirse escuchado y ver que tienes a alguien que va a, a luchar por ti que te da esa tranquilidad es verdad que los seguros cada vez tenemos más seguros y yo estoy convencido que la gente sabe que los seguros funcionan muy bien. ¿no? Mi experiencia en general es muy buena, es muy positiva. Pero es verdad que cuando te sucede algo así, si sí es muy importante, uno dice, ay madre. ¿qué va a pasar aquí? pero las compañías se va a hacer cargo pero pero esto tiene cobertura pero no me, va a, no me van a poner ningún problema y cuando tú estás ahí para decirles que no se preocupen de nada que todo se va a resolver perfectamente que es cierto que cuando hay un siniestro muy importante que evaluar todos los daños los capitales que están puestos el, la actividad que tenía que todo corresponda perfectamente bien pues la gente agradece mucho que estés a tu lado y que vean que esa cercanía y esas promesas de alguna manera que ya antes de hacer la póliza tú les dabas ...se convierten en realidad... ...yo creo que es una actividad... ...a mí me encanta... ...sabes que siempre te lo he sí. dicho también... ...que igual que entiendo... ...que los sí. profesores tienen que hacer una labor muy bonita... ...con los niños en el colegio bien necesaria... ...que los médicos tienen que hacer una labor... ...muy bonita también... ...que vosotros cuando estéis informando... ...también se puede llevar eso a la excelencia... Sí. ...porque de la misma manera considero... ...que los que trabajamos en el mundo del seguro... ...tenemos una parte muy importante... ...para hacer ayudar a la sociedad... Que es verdad que ganamos un dinero, que tenemos unas retribuciones, que podemos vivir bien si las cosas se nos dan razonablemente bien, pero que todo eso es compatible, como digo siempre, con hacer las cosas bien hechas y defender los, inter los intereses de los asegurados y que la gente sepa que las promesas primeras se convierten en realidad.
4: Pues eh, es completamente vocacional eh, y se te nota. De verdad, pongan en su vida un corredor de seguros eh, porque van a tener una tranquilidad absoluta, sobre todo si ese corredor es José Luis García Ochoa, director general de la correduría, que lleva su nombre 679482040679. 48 20 40 línea directa con él. José Luis muchísimas gracias por habernos acompañado, un abrazo fuerte y hasta la próxima.
5: Pues un abrazo fuerte para ti, una última coletilla que no podía faltar, que recuerdo a todo el mundo, mira, este jueves en el Ayuntamiento de Toledo la presentación oficial del concierto de Montserrat Martí y los chicos del Coro de San Mar a favor de Afaño y el jueves estoy en televisión también presentándolo, que todos los oyentes que tengan interés en poder ayudar a esta organización, a esta ONG de AFAÑON, Asociación de Familias de Niños con Cáncer, y al mismo tiempo poder ver un espectáculo maravilloso de Montserrat Martí Caballé y los chicos del Coro de San Mar, si se meten en Internet en giglon.com pueden encontrar las entradas sin ningún problema. giglon.com. Muchas gracias a todos y feliz día.
4: Dicho queda, hasta la próxima. día disfruto de mi momento con chocolates la casa nuevas grajeas la casa mi momento exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate alégrate con la casa
1: si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros duran el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
3: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas. ¿Sí?
1: Pues vámonos
3: a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del
6: 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 concurso nacional y quinto campeonato mundial de tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
1: A media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
4: Una semana más en la media sesión queremos acercarles el crowdfunding inmobiliario, modalidad de inversión que permite a los pequeños ahorradores colocar su dinero en proyectos del sector inmobiliario, algo que hasta hace muy poco estaba reservado para grandes capitales. Nos acompaña Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanitae, la empresa de referencia en España en crowdfunding inmobiliario. Diego, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros.
4: Bueno, habéis anunciado hace muy poco un nuevo proyecto en Ibiza. ¿En qué consiste?
3: Pues sí, volvemos a la isla de Ibiza. En este caso vamos de la mano de un promotor con bueno, más de 50 años de experiencia en el sector, eh, que se dice pronto, eh, 50 añitos uh -huh. ya, o sea que ha vivido todos los ciclos sabidos ha y por haber. Uh -huh. y, y en este caso pues está construyendo una promoción de 39 viviendas, de dos y tres dormitorios, eh, es una promoción en la que vamos a entrar como, como socios de, de capital, es decir, es una promoción de equity Y vamos a acompañar al, al promotor a terminar la, la obra y, y entregar las viviendas Son 39 viviendas, ya ha empezado la obra, ya está la cimentación, la, la cimentación eh, y bueno, todo lo que es el movimiento de tierras y cimentación está terminado Por lógica tiene, tiene licencia de obras ya con lo cual, bueno, pues es un proyecto en, en un estado de avance bastante bueno, eh, que se empezó a comercializar además hace poquito, hace escasas dos semanas y ya se han vendido 12 viviendas. Uh -huh. Así que, bueno, es un, un proyecto muy muy interesante y, y, bueno, vamos a levantar en la plataforma 4 millones de euros. O sea que es un ticket, sería el segundo ticket más grande de la historia, después del, del ticket de 5 millones que hicimos en Tenerife. Y este sería el, el, el segundo ticket más grande hecho en, en crowdfunding en España hasta, la, hasta el momento.
4: Y vosotros que estudiáis al milímetro eh, la rentabilidad, la posible duración del proyecto, ¿qué cifras nos puedes ofrecer en ese sentido?
3: Pues mira, este es un proyecto a nivel de rentabilidad muy, muy atractivo. Hablamos de, de un plazo estimado eh, que de, para terminar la obra y entregar la, los, eh, las viviendas de unos 18 meses más o menos, estima el promotor. Eh, y, y bueno, la rentabilidad estimada es de alrededor de un 30%. Esto implica una, una TIR, una rentabilidad anualizada de un 18 más o menos. Y lo bueno de este proyecto es que el promotor está tan seguro de que el proyecto va a ir bien que ha aceptado estructurarlo como un, un proyecto de Preferred Equity. ¿vale? Y esto básicamente, para los que no vengan del mundillo financiero, para entenderlo es que la parte que vamos a aportar los inversores de Urbanitae tiene preferencia sobre, sobre el resto del proyecto. El promotor aporta dos millones y medio, Urbanitae y sus inversores aportan cuatro, uh -huh. y todo el dinero que entre en la en el proyecto, primero va a cubrir la parte de los inversores de Urbanitae, su rentabilidad, y luego el resto ya cubre el promotor. Con lo cual, eh, en este caso... El riesgo de, de que algo pueda ir mal y, y la rentabilidad no, no llegue a ser lo esperado es está muy mitigado. ¿no? Y al final, pues tenemos la seguridad de que, de que hay dos millones y medio ahí de colchón eh, por encima de lo que es el propio proyecto, que ya de por sí está yendo muy bien. Así que, bueno, dos, dieciocho meses, una rentabilidad estimada de, de alrededor del treinta por ciento. Eh, si todo va bien, pues probablemente podamos incluso superarla.
4: Los últimos proyectos, Diego, son grandes proyectos. Hablamos de cantidades importantes. ¿Significa que Urbanitay ya no va a financiar proyectos de poco capital?
3: Bueno, no. Más bien, eh, es verdad que últimamente estamos eh, haciendo proyectos más grandes. Según va creciendo la, la base inversora y tenemos la confianza de más y más inversores pero nuestra intención es siempre también financiar los proyectos más pequeños. Eh, de hecho, cuando decimos que somos flexibles a la hora de financiar proyectos inmobiliarios, nos referimos también a las cantidades. Es muy difícil encontrar entidades financieras o fondos de inversión que hagan proyectos que, que están por debajo de los 3 millones de euros. Y en nuestro caso, pues mira, es que la semana pasada hicimos un proyecto de 500.000 euros con un promotor. Eh, muy querido por nuestra comunidad de aquí madrileño que hace trasteros o sea que seguimos abiertos a, a financiar proyectos más pequeños pero es verdad que la tendencia de Urbanitay será ir eh, financiando proyectos de entre 3 y 5 millones de euros de forma recurrente
4: Y vamos con un nombre propio hace poco salió en los medios la incorporación de Juan Belayos a Urbanitay ¿Cuál es la estrategia que vais a seguir y que tenéis para los próximos meses? ¿Cuál va a ser el papel de Belayos en la compañía?
3: Pues sí, hemos eh, inaugurado un consejo asesor eh, hace poco en, en Urbanitae y el primer, la primera incorporación es de, de Juan, Juan Belayos, eh, para el que no le conozca, ex eh, consejero delegado de Neynor Homes, eh, bueno, una de las personas más influyentes y más conocidas dentro del sector inmobiliario de nuestro país. Y, y bueno, pues eh, contamos con él en el Consejo Asesor, se une para, para ayudarnos a dimensionar y a, y a planificar un poco eh, lo que es el crecimiento de urbanidad en los próximos en los próximos años. Y bueno, pues alguien con la trayectoria y la visión que tiene Juan eh, con total seguridad va a poder aportar muchísima, muchísimo ¿no? al grupo. Y la intención en los próximos meses es eh, seguir incorporando a personas en ese consejo, probablemente dos o tres personas más, eh, de distintos sectores. ¿no? Al final Urbanitae es una empresa tecnológica, eh, Urbanitae es una empresa eh, financiera, eh, Urbanitae es una empresa inmobiliaria, con lo cual tocamos varios, varios sectores y nos gustaría incorporar a personas eh, con una trayectoria importante que puedan aportarnos algo en cada uno de esos sectores. Así que bueno, en los próximos meses iremos, iremos anunciando las nuevas incorporaciones.
4: Se oye hablar mucho de satisfacción del inversor. ¿Qué es en realidad y cómo la medís en Urbanitae?
3: Bueno, pues eh, satisfacción al inversor, satisfacción del cliente, eh, en el mundillo de, de las empresas tecnológicas se denomina NPS, eh, Net Promoter Score, eh, al final es una manera de medir eh, si tu cliente está contento o no, y hay varias maneras, ¿no? nosotros utilizamos una que es eh, muy estandarizada que se llama Transpilot, que permite que cualquiera, pues en cuanto termina de invertir en Urbanita, le llega una solicitud para que para que deje una valoración, ¿no? uh -huh. y, y nosotros lo medimos de esa manera. La verdad es que tenemos una valoración muy muy buena. Es probablemente de las cosas que más que más orgullosos eh, nos hacen estar. Eh, tenemos una valoración probablemente una de las más altas del mercado a nivel europeo. Eh, y bueno, para nosotros es fundamental, ¿no? Estar cerca del inversor, saber eh, si están contentos, si no, y, y siempre pues saber qué podemos hacer para ir mejorando esa, esa relación con él.
4: Y ya para terminar, Diego, para ponerse en contacto con vosotros, para conocer Urbanitae, tenéis una página web www.urbanitae.com y también, si te parece, facilitamos un número de teléfono.
3: Sí, claro, parte de la razón de, de tener un... Bueno, pues una nota tan positiva de cara en la relación con el inversor es el, la atención telefónica que damos ¿no? y, la, y la, la, la atención personalizada. O sea que cualquiera que tenga dudas o que quiera entender mejor Urbanitae, cualquiera de los proyectos que subimos, nos puede llamar. Eh, nuestro teléfono es 911-232522 o puede incluso venir a verlo aquí en la calle Castelló número 23 en Madrid.
4: Pues vamos a repetir ese teléfono 911-23-25-22 911-23-25-22 Aquí lo vamos a dejar Diego Vestar, consejero delegado de y Volvemos a hablar dentro de siete días porque los proyectos que financia Urbanitae y las rentabilidades que ofrece son muy muy interesantes para los pequeños inversores. Que tengas Feliz semana y hasta la próxima.
3: gracias, igualmente.
1: En la media sesión hablamos de recursos humanos. No sé ustedes, yo estoy un poco harto de escuchar
7: que las crisis son oportunidades y que son un momento perfecto para reinventarse. Creo que todo es mucho más sencillo y que además de huir de mantras cansinos tenemos que ser conscientes y aceptar que no son las crisis, que es la vida la que es un momento perfecto para reinventarse. Porque afrontamos muchas y muy diversas situaciones, cambios, circunstancias y en ese camino es en el que nos viene al pelo, a.k.a. el último reto de Jesús Alcoba, psicólogo y director de la Escuela de Negocios de La Salle aquí en Madrid. Un reto que llega además en forma de libro. Jesús, bienvenido.
2: Muchas gracias. Encantado de estar aquí charlando otra vez contigo. Hacía tiempo ya.
7: Hacía tiempo, hacía tiempo. Pero eh, los buenos amigos, los buenos colaboradores, esas gentes de referencia, pues no se pierden, siempre están ahí, ya sabes. Eh, hablas con ellos y es como Muchas si hubieras gracias. hablado ayer. <risa>
2: tal, tal cual lo siento yo
7: también. Oye Jesús, por empezar por algún sitio, eh, ese AKA me parece, me parece más que un título, es toda una declaración de intenciones que vertebra el libro, ¿no?
2: En algunos casos hay quien lo ha llamado un grito de guerra. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho al comienzo de esta entrevista. Es decir, creo que tenemos que huir de recetas fáciles, de, 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 de copias de copias, de fritos de refritos y buscar nuestra propia verdad. Y una de las cosas que se ha dicho hasta la saciedad y que a mí también me parece ya una afirmación cansina es esa que tú decías. ¿no? Pues las crisis, las oportunidades, reinventarse. Yo en IKEA, aparte de hacer una, una reflexión, entretequida Lo siguiente que he intentado hacer es una reflexión honesta, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es realmente la reinvención y cómo podemos aportar alguna pista nueva sobre ese proceso que, que a todos tanto nos interesa?
7: Me parece muy interesante todo lo que hablas en torno a identidad en el libro. Es, la identidad, dices, es, es como un péndulo y, y al final pones el peso en nosotros, ¿no? Para que Para que exploremos hasta dónde llega.
2: Yo creo que efectivamente esa es la cuestión. En algún sitio del libro, en lugar de reinvención, yo prefiero hablar de reidentificación, porque al fin y al cabo eh, somos identidades, somos identidades profesionales, pero esas identidades profesionales no son monolíticas. Esto es una cosa del siglo pasado o, o del siglo XIX, cuando uno amanecía en una, en una profesión y, 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 y anochecía en la misma profesión. 30, 40, 50 años más tarde, ¿no? Hoy día estas profesiones, esas identidades profesionales son muy líquidas, son muy cambiantes, son oscilantes, efectivamente. Pero, como tú también decías y yo comparto, de nosotros depende, o sea, somos nosotros quienes accionamos el péndulo. Evidentemente nos podemos dejar llevar también por el río, por la corriente y que nos arrastre donde quiera, pues es una opción. La otra es ser nosotros responsables. Y jugar, y esto es la palabra que yo empleo en AKI, porque es la palabra que, que me gusta y es la palabra que he querido poner, jugar un poco al juego de las identidades y, y dejarnos experimentar de otras maneras, de otros modos, en, en otras pieles, casi me atrevería uh -huh. a decir. Y AKI está bastante basado en esa idea.
7: Yo, yo entonces, eh, aceptando que, que la identidad es un fenómeno oscilante, eh, me pregunto ¿cómo encaja esa realidad con la autenticidad?
2: Bueno, es que precisamente yo creo que cuando uno juega al juego de las identidades, lo mejor, lo más recomendable es dejarla resbalar hacia el sitio en el cual nosotros mismos nos sentimos más yo, más cómodos, claro. más auténticos. O sea, recorrer un poco el camino inverso al que muchos de nosotros hemos, al que muchos de nosotros hemos estado recorriendo hasta este momento de nuestras vidas. ¿no? O sea, cuando uno amanece en el mundo profesional, así un poco jovencito y tal, empieza a ponerse corazas y cosas encima, y un montón de cosas, hasta que al final ya no cabe ninguna más, y yo lo que quiero es lo contrario. Es que... Recuerda el camino inverso, despojarnos de, de y ser nosotros.
7: Es, es muy curioso, Jesús, eh, en una sociedad que, por un lado, supuestamente busca y, y, y premia la voz propia, lo auténtico, sin embargo, lo que prima es la imagen, es lo superficial, es la impresión que damos. A mí la anécdota eh, de las gafas en el tribunal de tesis me parece tremenda.
2: Bueno, eso es una cosa que finalmente decidí desvelar después de muchos años de mantenerlo sí, secreto, sí, sí. porque con conocí la obra de otro autor que había hecho lo mismo, es decir, lo voy a aclarar, ponerse unas gafas para parecer más listo, y dije, bueno, pues si él lo ha contado, pues yo lo voy a contar igual. Efectivamente, vivimos en esa uniformidad eh, maldita que a todos nos rodea, pero si somos sinceros y vemos aquellas marcas que realmente a nosotros nos llaman, aquellas empresas que realmente nos conquistan, esas siempre son empresas diferenciales, siempre son empresas que obedecen mucho a la mentalidad diferencial de, de, sus, de sus fundadores. El otro día estaba recordando con, con una amiga algunas empresas señaladísimas del, del panorama de nuestro país, que parece que en nuestro país no, no hay empresas espectaculares, y sí las hay, y muchas de esas responden a la visión original, diferencial, genuina de sus fundadores, que han seguido siendo fieles a sí mismos, en lugar de entrar en hacer por lo que hacemos todos,
7: ¿no? Claro. Pero Jesús, tú que tienes además un, una vertiente eh, docente, a mí me da la sensación de que el mundo educativo no ayuda precisamente a que tengamos eh, habilidades de este tipo, libertades de este tipo entre nuestros recursos.
2: Buf, Rafa, has tocado justo el, el puesto el dedo en la llaga. Yo, Mira, durante un tiempo yo me pidieron que animara un taller de creatividad para... ...para chavales muy jóvenes, gente que entraba en la universidad... ...estos de las mochilillas y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre había pensado... Que, ...que a una persona de esta edad... Eh, ...si tú le dejabas libertad creativa... Mm, ...te iba a sorprender... ...más allá de tus propios límites, ¿no? Y a mí me da la sensación de que estos chavales jóvenes... ...vivían como, como encerrados... En, en, ...entre dos manos que los sujetaban... ...pero que si tú quitabas las manos... ...iban a empezar a rebotar por todas partes... ...bueno, pues mi frustración y mi drama fue... ...que tú quitas las manos... Y, 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 bueno, con perdón, no hacen nada. Se quedan donde están.
7: Es que el corsé está muy y bien puesto. El corsé viene, que el, el viene de muy atrás, Jesús.
2: De muy, muy, muy 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 atrás. Y entonces, pues, ¿qué te voy a contar? O sea, a mí me ha costado meses desatascar, revivificar, reesponjar, eh, volver a hacerles conscientes de lo potente y de lo gratificante que puede ser eh, para una persona seguir el camino de su propia originalidad y de su propia creatividad. Y, y, y quienes nos oyen eh, pueden pensar que estamos hablando de educación, pero es que luego llegamos a las empresas y nos piden que innovemos. Entonces hay una conexión directa entre ambas cosas. No, no estamos hablando de cosas diferentes, estamos hablando de la misma cosa.
7: Hablábamos de, de Corsés, eh, se trata de empujar los límites, ¿no? Los tenemos, pero hay que irlos desplazando.
2: Siempre. Yo, una de las cosas que he dicho de, de este libro de AKA es que, aparte de ser un grito de guerra, es una especie como de manual para expatriados de la zona de confort. Esas uh -huh. personas que siempre están buscando un poco el, el más allá y salirse del camino. ¿no? Yo tengo una, una charla que hice hace poco que es una especie como de manifiesto eh, a favor de las ovejas negras, ¿no? de, de, esas, de esas personas que siempre están descolocadas, que a mí me entusiasman, porque esas son las personas que han creado incluso revoluciones dentro de revoluciones. Entonces yo creo que, yo creo que ese es el camino, empujar la frontera, salirte un poco, pero, pero no de una manera seria, afectada, dramática, sino de una manera un poco juguetona. Por eso el libro subtitula desvelénate y explota tu lado más auténtico.
7: Claro. claro. Esa reinvención de la que hablamos, esa cara a relucir lo que llevamos dentro. Pero a veces eh, pensamos que, que todo se debe a primero un proceso introspectivo y yo, leyéndote, creo que le das más importancia a lo experiencial.
2: A lo experiencial, a lo intuitivo, a lo que siempre ha sido... Yo creo que la pregunta más importante no es quién quieres ser, sino quién es esa persona que ha sido siempre. Eh, yo creo que se trata de, de, de recorrer ese camino. Claro, pero necesariamente hay que llamar la atención, y hay que llamar nuestra atención, y hay que ponernos en marcha. ¿no? Por eso yo quise desde el primer momento que este fuera un libro llamativo. ¿no? O sea, el libro, eh, claro, en, en la radio no lo podemos decir. Hombre, enseñar, un, limón con gafas, un, libro un
7: limón con gafas es muy llamativo, muy precioso, eh, es o sea... Sí.
2: Efectivamente. Entonces, eso pretende ser esa llamada, ¿no? o esa llamada a la acción, a la intuición, a dejarse llevar, y, y no tanto, como tú decías, a la introspección seria, al sosuda, proceso, el proceso que siempre estamos con esto, no con, con pensar, con y, y porque también la literatura, yo no tengo nada en contra de nadie, pero simplemente creo que los tiempos evolucionan. Se ha escrito mucho sobre los esquemas, los diagramas, los no sé qué... Y, y entonces creemos que por coger un papel y pintar ahí unas flechas y unas líneas y no sé qué, ya resolvemos nuestra vida. Yo conozco mucha gente que ha hecho todo eso y me dice, Jesús, estoy en el mismo punto donde estaba. Entonces, déjate llevar, déjate guiar, sigue tu propia intuición, desmelénate, explota a tu lado más auténtico, ese es el, ese es, iba a decir, ese es el credo. Ey, 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 pero no sé si es una palabra excesiva. Demasiado apropiada.
7: Oye Jesús, me encanta, me encanta eso de, de fíngelo hasta que lo consigas. Me parece que tiene mucho sentido. Eh, pero yo creo que también se pueden tener reticencias, sobre todo en esos jóvenes, por ejemplo, que decías, eh, que están empezando a salir casi del cascarón, que tienen esos corsés. Eh, cuesta, cuesta que te crea, cuesta que esa es una vía que muchos han explorado de forma exitosa e incluso me parece alguno puede acabar teniendo síndrome del impostor que es tan en común entre grandes creadores
2: yo creo que los jóvenes lo que deberían de hacer es ser rebeldes desafiar nuestro pensamiento salirse de la caja caminar por senderos que nosotros no hemos transitado y en general eh, incordiarnos un poco vale yo creo que lo que deberían hacer es eso pero la muestra está en este episodio que yo cuento en AKA de Edith Head que fue una de las, las mejores diseñadoras de vestuario del cine que la historia ha conocido pues esta chica cuando tenía 20... Bueno, luego fue una señora, pero cuando era joven, esta chica que tenía 26 años se fue a una entrevista de selección en la Paramount, nada menos, y entonces llevaba un portafolio tan diverso y tan creativo que la contrataron de inmediato. Claro, lo que ella no dijo es que en ese portafolio había metido obras de todos sus compañeros de clase.
7: Una chica con mente abierta. Claro, <ríe> sí, 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 sí.
2: Totalmente. Y yo, yo siempre he visto... Es un gesto que está lleno de ternura y de, y de, y de inocencia. Yo siempre he querido ver Fíjate, ella lo que en el fondo quería decir es, esto es lo que seré capaz de hacer. Y al fin y al cabo es el motivo por el cual tú contratas a alguien en un equipo. Quizá no, no es por lo que hoy es, sino por su potencial de hacer, por su potencial de aprendizaje, potencial que evidentemente tú tienes que darle... El las pistas y los apoyos para que lo consiga, porque si tú contratas a una persona con mucho potencial y lo metes en una caja, pues no va a funcionar. ¿no? Pero ese, ese es el cíngelo hasta que lo consigas. Ese es el bueno. Yo de momento me presento aquí como una diseñadora mm -hmm. extraordinaria y luego, y luego lo seré. Y no fue. Claro. Esa es la persona que más Oscars ha tenido en, en la historia.
7: Fíjate, y, y, y esos apoyos que, de los que hablas, pues en este caso, en, en AKA, vienen. Vienen hasta con deberes, ¿no?, al final de cada capítulo. Es interesante porque ya que nos cuesta por lo menos que nos lo imponga alguien. Cuando alguien de fuera nos impone, por lo menos empezamos esa dinámica de hacer cositas.
2: Hay una parte de mis lectores, Rafa, que, que siempre me piden esto, que yo ponga en los libros eh, alguna pauta, algún esquema, alguna propuesta, alguna tarea, algunos deberes. ¿no? Y entonces en, en, en aka, como esto va a de desmelenarse, pues he hecho al final de cada capítulo una pequeña sección que se llama Exprime este capítulo, que bueno, de una forma a veces un poco alocada, pues, sí. este, bueno, pues te propone algunas cosas que, que puedes hacer. A veces son preguntas, quizá pueden parecer un poco absurdas, aunque en realidad están basadas muchas de ellas en estudios de investigación. Te propone temas también de conversación, lo cual está muy bien, porque ahí tienes temas de conversación pues cuando terminas con la familia con los amigos, pues si no sabes de qué hablar, pues... Ahí tienes temas de conversación y también algunas tareas que bueno, que a lo mejor ya son un poco más para nuestro yo interior y para nuestro crecimiento personal. Es una especie como de mix de todo eso, y está al final de, de cada capítulo, se llama Exprime este capítulo, y este es uno de los motivos, no el único, por el cual hay un limón amarillo en la portada.
7: Eh, Jesús, eh, no quiero, no quiero despedir la entrevista sin que me digas, aunque es una pregunta cliché, pero como el libro no es cliché, quiero tu respuesta verdadera. ¿A qué aspiras con el libro? ¿Qué esperas provocar? Como decían en, en la iglesia, ¿con uno que se salve o cómo?
2: Pues te voy a ser sincero y te voy a hablar de corazón, Rafa. Espero provocar una sonrisa. O sea, yo creo que la palabra reinvención y crisis ha llegado a ser a veces paralizante y yo espero provocar una sonrisa. Espero de verdad que nos desmelenemos y que miremos esto de otra manera. No sé si en las crisis hay oportunidades o no, porque efectivamente es un cliché al cual yo ya desde este primer momento renuncio, pero sí sé que las cosas se pueden se pueden ver de otra manera. Hemos pasado tiempos difíciles, seguimos en tiempos difíciles, eh, a.k.a. aparte de una reflexión sobre la identidad, la autenticidad y la dimensión, pretende despertar... Una
7: sonrisa. Pues yo lo único que puedo decirte es que tanto me he leído el libro como estuve en tu presentación, en los dos eventos eh, me sacaste una sonrisa y por tanto solo puedo recomendar este AKA de Alienta Editorial y de Jesús Alcoba. Jesús, como siempre ha sido un placer, muchas gracias.
2: Cuánto te lo agradezco, Rafa. Hasta un abrazo. abrazo.
1: Porque tú, porque te.
0: Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes tú una empresa, tú tienes sueños, tú, tú, tú viajas, tú tú quieres emprender, tú, tú eres incansable, tú, tú porque te, te esfuerzas, te, te entregas, te, te, te ilusionas, te, te gusta mucho, te, te involucras, te, te, te motiva, te, te, te. Santander, por ti,
3: los primeros. Porque tú, porque te. Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores.
1: Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios. Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía
5: más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Durán
6: y que no te vengan con cuentos.
4: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas.
6: ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre que empieza. Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 concurso nacional y quinto campeonato mundial de tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
1: Buscando el Misterio, presentado por Álvaro Caro y su equipo de periodistas e investigadores de gran prestigio. Conexiones en directo desde los lugares más encantados de España. Ufología, tertulias, debates y grandes invitados. Buscando el Misterio. Os esperamos los jueves de doce y media a una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. media sesión. Internet se ha convertido en un gran
7: recopilador de datos para las compañías, pero eso, al menos como se conocía hasta ahora, pues se va a terminar. Hemos hablado alguna vez del cookie-less, pero o sea, recordamos esa decisión de acabar con las cookies de terceros y ahora pues, las compañías, visto lo visto, van a tener que establecer otras estrategias para conseguir fidelizar a sus clientes, para hacerles la publicidad de forma efectiva. Para hablar del cambio de reglas y de cómo afecta, de lo que supone todo esto, recibimos ya en nuestros estudios a Antonio Molina, CMO de Cualicío, eh, Antonio, eh, bienvenido, buenas tardes. Hola, Rafa, buenas tardes. Eh, ¿Qué significa el efecto cookies? por si alguien no lo entiende?
6: Sí, bueno, antes de nada, muchas gracias por haber tenido muchas ganas de estar aquí. Un placer. Eh, a ver, el cookies es el, el terremoto que ha, ha provocado Google con el anuncio de eh, en 2020. Dijo que su navegador Google Chrome iba a dejar de soportar las cookies de terceros. Eh, claro, hay un gran ecosistema eh, de publicidad digital en torno a estas cookies y eh, anunció que en 2022 después lo pospuso a 2023 eh, eh, bueno iban a dejar de soportar su, su navegador y bueno pues todo lo que todo el terremoto, toda la cascada que ha, que ha provocado esto en el departamento de marketing y en marcas. Claro, porque eh, para que lo entiendan los oyentes, no nos podemos olvidar de que eso es lo que permite ese
7: milagro que a muchos, eh, si no analizamos y si no entendemos bien cómo funciona lo que hay debajo del navegador que todos usamos, pues dice, ¿cómo puede ser que, que yo esté buscando no sé qué y me dan publicidad de lo que yo quiero? Y me esa personalización de la publicidad es la que tiene que hacerse de otra manera
6: una vez que se produzca ese efecto. ¿no? De... Eso es, eso es. Eh, al final hay que distinguir entre lo que es una cookie, la fair party cookie, que es una cookie enfocada a la mejora de la experiencia de usuario, que es por ejemplo oh, cuando oh, nos recuerdan el, el, el carrito de la compra porque hemos eh, abandonado una página web o porque nos recuerdan la contraseña. Eh, Las cookies la cookie de terceros al final lo que, dicen es, eh, lo que buscan es una mayor personalización en la publicidad claro. digital.
7: Y, ¿Y qué alternativas pueden tener las compañías ahora? Porque eso ya no lo van a tener. Sí. Pero ¿Van a querer seguir
6: personalizando la publicidad? Porque es básico hoy en día. ¿Cómo lo pueden hacer, Antonio? Efectivamente, a ver, eh, lo que eh, nosotros proponemos o lo que vemos que el mercado y las marcas y anunciantes eh, y también medios de comunicación están trabajando más es en lo que se llama el first party data y el zero party data, que es, básicamente, para contártelo muy, 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 eh, muy ligerito, es aquel dato que el usuario comparte de manera proactiva con un medio de comunicación o con una empresa eh, un ejemplo eh, yo estoy soy un, un usuario y busco estoy en un hotel y busco eh, re, eh, hacer un, un, una reserva es rellenar el formulario para darle a la, a la, a, al hotel, la capacidad de comunicarse conmigo y, y luego también y decirle cómo se tiene que comunicar, que comunicar conmigo. Entonces, esta es la diferencia entre… Ahora vamos a dar nosotros, vamos a decir el primer paso. Eso O sea, es. con lo que ya Eso no es. hay
7: cuestiones de privacidad o de tal, porque eres tú Eso voluntariamente
6: eres. El, que, el que interesado lo vas a hacer. Efectivamente, cumpliendo siempre claro. la, 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 la GDPR, la RGPD, que, que al final y al cabo es, es el marco legal que tienen que moverse las marcas. Claro. Y las marcas,
7: ¿cómo van a implementar ese cambio? Porque es un cambio real, o sea, es un cambio que te va a obligar a, a, a pedirle al, al, al usuario que te ceda
6: ese primer dato. ¿Cómo lo
7: hacen? ¿Con otras aplicaciones? ¿Lo hacen con...?
6: Sí, al final, al cabo, lo que eh, nos podemos ir a, 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 a las plataformas tecnológicas, pero al final es la marca acercándose al cliente, aportando valor. Eh, nosotros, por ejemplo, nuestra plataforma es un, una, una plataforma de marketing interactivo, que lo que hacemos es crear encuestas, crear juegos para que la marca de, uh, les demos una manera de acercarse al cliente o al usuario de una manera un poco más divertida, un poco más en el que haya una conversación real y, ap y aportemos un poco de valor y que den un contenido relevante o un, o un mensaje relevante para, para su audiencia. Esa es la forma en la que ayuda Coalifío a las eso empresas, es, eso es. o sea, es una forma de
7: hacer más accesible, de, de vender algo en un, en un paquete más, más grato, no más, más sencillo. Y, ¿Cómo...? O sea, hemos visto que a las marcas les va a afectar porque no tienen la cookie de personalización, la cookie de terceros, pero ¿los usuarios tú crees que van a salir perjudicados, beneficiados? ¿Es simplemente que es un cambio de paradigma? Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú respecto del usuario?
6: Yo creo que al final eh, todo, uh, todos los movimientos que está viendo desde, desde eh, 2018 con la RGPD a, al cookie les, es, es eh, darle al, al usuario un control del dato que comparte en Internet eh, al final. Lo que buscamos es, o, o lo que se busca es un, crear un, un internet más humano, eh, al fin y al cabo que existe una percepción por, por parte del, del usuario en el que ya no se fijan tanto, ya no se, no, no se fían tanto de, de, oye, ¿qué está pasando con mis datos? O sea, al fin y al cabo todos estos movimientos es darle eh, eh, el control a, al usuario. ¿Y para ayudar al ecosistema empresarial, al ecosistema publicitario
7: que tanto pues negocio tienen o han tenido hasta ahora y que van a seguir teniendo seguro? ¿cómo, ¿Cómo se puede ayudar?
6: Yo creo que también lo que hace falta es, es hablar y, y, y hacer una labor pedagógica en, en, en todo lo que, lo que afecta a, a la publicidad digital y decir, eh, bueno, ahora vivimos un momento en el que muchas empresas están eh, eh, invirtiendo en infraestructura de datos. Una empresa tampoco necesita muchos datos. Lo que necesita son datos de calidad. Datos que sea el usuario quien eh, que, que el que lo dé a la marca. Entonces, lo que como se puede ayudar a la marca es apostando por el talento, apostando por eh, que el, sea la marca quien cree un contenido de calidad para que sea el usuario quien se acerque a, a la marca. Hemos dicho que estábamos en algunas ocasiones en, en la economía del dato, en qué
7: será el, el tesoro que teníamos, eh, el cederlo. Al final tiene que ser decisión del, del, del usuario pero lo va a ceder, lo va a seguir cediendo confiáis en ello, ¿no? Eso no claro. va a cambiar porque vamos a seguir estableciendo un
6: quid pro quo, ¿no? A mí me, me interesa algo y a la compañía le interesa llegar hasta mí, ¿no? Claro, al final es, es y lo que la marca tiene que saber eh, es, eh, sí el, 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 el usuario nos está dando su, su bien más preciado que es su tiempo y su dato entonces la marca tiene que eh, dar un valor a cambio, es lo que se llama en, en inglés se llama el, el exchange value, que es decir, pues si una marca va a interactuar con mis campañas, es porque ellos, el usuario, tiene un beneficio. Puede ser un descuento, puede ser una, una, una experiencia única o puede ser un regalo. Hay muchas maneras de, de, de interactuar. Simplemente información, hay muchas maneras de interactuar y esto es lo que hacia donde va la marca, hacia donde va eh, el medio de comunicación. ¿Marketing interactivo? Totalmente. ¿Qué rol? ¿Cómo, cómo, cómo crees que va a, a articularse? Al final, Cabo, si, si, si piensas en Internet, lo que la, una de las primeras palabras, conceptos que te llega a la mente es interactividad, es darle poder al usuario para que eh, sea él quien maneje la conversación, no es un, un, un usuario pasivo, al final es, es eh, darle capacidad para hacer preguntas, para subir el mismo contenido, para mm, Dar opinión sobre, sobre cómo la marca quiere, quiere. quiere. tiene que. construir esta relación. y, y esto es lo que. hacia dónde vamos, hacia juegos. Pues para Colicillo seguro que va a ser un entorno de provecho.
7: porque va su labor a, a intervenir en una actualización de las reglas del juego necesarias. Eh, ¿Qué esperáis que suponga para vosotros esta, esta
6: realidad nueva de.? del dato en internet. Sí. A ver, nosotros eh, eh, somos una empresa belga y, y surgimos a raíz de los medios de comunicación, que fueron los primeros que buscaban esta de interactividad con el usuario. Y hemos visto que cada vez más marcas, más, más, más empresas eh, están acercándose al, al tema de, de la interactividad. Eh, y con el tema del COVID, eh, que ha visto como el canal offline, eh, el, el, el acercarse a la tienda, se ha visto, hemos estado confinados en toda Europa, cada vez más marcas están apostando por, por dar una experiencia online única, un engagement, eh, como se dice, un, un vínculo con, con una experiencia más, 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 eh, sí, más única, ¿no? Eh, y es hacia, hacia. Nosotros somos muy positivos en torno a cómo el movimiento que hay por parte de el marco legal, pero también por parte de las, las tecnológicas y por parte de las marcas, que, que creo que es, es un buen momento. Un panorama positivo, por tanto, el que vamos a tener.
7: Antonio Molina, CMO de Coalición. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. a marcharnos. Antes les contamos que los 27 han aprobado la reforma de la euroviñeta que repercute en los peajes de los camiones, su huella ecológica. También les recordamos que la confianza de los inversores alemanes ha mejorado por primera vez en seis meses y una cuestión negativa. Más de uno de cada diez eh, hogares españoles no puede mantenerse caliente. Es lo que dice Eurostat. El 11% de la población española no puede mantener caliente su hogar. Alguien tendría que tomar nota... Y que hacer algo. Nos vamos a marchar, no hay tiempo para más, tan solo para pedirles que se queden con el boletín que nos trae en apenas un par de minutos Pepe Luis Vázquez y que sigan pendientes de la sintonía de Radio Intereconomía, de nuestra página web, de nuestras redes sociales. También les pedimos, como siempre, que sean felices, que aprovechen la tarde y que acudan mañana a su cita con nosotros. Ya saben, poco después de mediodía, esto es a media sesión en Radio Intereconomía. Hasta mañana. I'm
4: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
1: Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.